0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas. Gracias por estar aquí temprano en Sin Maquillaje, un ejercicio de periodismo independiente que es posible porque ustedes nos acompañan en cada mañana. El pasado lunes, el ex presidente Leonel Fernández volvió a dar cátedras de conceptualización en una entrevista por televisión. Desde esta muy modesta tribuna Recordamos los hechos más relevantes de la gestión de Fernández que muchos insisten en olvidar, pero que el tío Google, que al parecer es muy terco, recuerda con mucha claridad. Nosotros recordamos a los tucanos o los supertucanos, recordamos la Sunland, la enorme riqueza acumulada por su hombre de confianza, el hoy senador Félix Bautista, la destrucción de la industria azucarera estatal, un proceso de privatización dudoso, un país al que dejó con la peor educación del mundo. Y uno no entiende cómo una persona que deja ese lastre de gobierno, da cátedras precisamente de buen gobierno, porque lo que él hizo el lunes fue decirle al gobierno a actuar lo que tenía que hacer. En nuestra conversación con ustedes, no hablamos de economía, no recordamos el déficit del 2008, que muchos analistas asocian a su interés de reelegirse. No hablamos de la reforma constitucional del 2010, que en lo fundamental personalizó el poder presidencial sobre la justicia al incluir al Procurador General de la República en el Consejo de la Magistratura y otorgar un voto calificado al Presidente. Tampoco hay, creer, hay que creer que esa modificación constitucional que le permitía volver al poder cuatro años después no fue pensada. Es probable que mucha gente lo dude. Pero si usted le pregunta a tío Google, tío Google le va a, a recordar dos cosas. Le va a recordar dos reuniones en el Metro Country Club en el que Danilo le torció el brazo y le va a recordar la llegada al país de Quirino Ernesto Paulino Castillo en febrero de ese año. La cabeza del líder de Villa Juana parece que no entiende o que entiende que los demás no tenemos cabeza. Pero aún sin cabeza, si ninguno de nosotros pensara, nosotros vimos los resultados de la reforma y de la personalización del poder en el Ministerio Público, cuando Jean Alain Rodríguez, frente a Danilo Medina, intentó destruir no solo la carrera, sino la vida de la magistrada Miriam Germán Brito. eso que pasó? Fue posible gracias a la, constitución, a la constitución de Leonel. Y probablemente gracias a su constitución y gracias a su inocencia, porque Leonel Fernández debe ser una de las pocas personas en el mundo que entiende que un funcionario designado por su voluntad es independiente por más que los papeles lo digan. Fernández que creía a ojos cerrados cuando era presidente en los números del Banco Central gobernado por la misma persona que la gobierna ahora, ahora no cree en los números. Y dijo abro comillas, este gobierno no vamos a salir de la crisis porque este gobierno vive en una burbuja. ¿Y a qué se. ¿Cuál era el argumento de Fernández? Que el crecimiento real del PIB para el 2021 fue 4.7 y no el 12.3 porque el 12.3 que decía el Banco Central era el rebote estadístico. Hoy, y yo se lo voy a mostrar el Listín Diario, que no es un medio que precisamente a Bercia Fernández destruye esas aseveraciones con el análisis de importantes académicos que dicen, bueno, es que eso que pasó aquí y como se cuenta aquí, es lo que ha pasado en todos los países de América Latina. Cuando leonel Fernández dijo que en el discurso presidencial Luis Abinader había reconocido un aumento de la pobreza parece que ya él no lee los números de la Cepal ni las declaraciones de la Cepal ni los informes de la Cepal que dijeron que producto de la pandemia la pobreza había crecido en toda la región no solo en la República Dominicana lo único que se me ocurre decir cuando uno lee todo esto es que el mareo que puede causar la verborrea intensa y su autoasignada capacidad de conceptualizar, mueren ante la prodigiosa memoria de nuestro querido tío Google. Señores, muchísimas gracias a todos, a todas por estar aquí. Como siempre, les agradezco su presencia en Sin Maquillaje. Les voy a decir que nos preparemos porque entró la cuaresma y conforme entró la cuaresma, así han subido las temperaturas. De hecho, a esta hora, en las cabeceras de provincia, solo hay dos provincias por debajo de 20, que son San Cristóbal y San Francisco de Macorís. La temperatura media nacional a esta hora es 21 grados. En los valles altos, igualito. Calimete y Constanza tienen la temperatura más baja que está en 14. Hondo Valle, San José de las Matas, San José de Ocoa y Lo Cacao están en 16. El Cercado y Jánico están en 17. Vamos a leer el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. Un ex policía haitiano que era buscado para ser investigado por el magnicidio del presidente de su país, nel mois fue arrestado la tarde de ayer cuando intentaba ingresar en territorio dominicano. En la operación para apresar a Filón Tanis, quien fue miembro de la avanzada del presidente haitiano, actuaron varios organismos de seguridad. El arresto se produjo ayer a las cuatro y media de la tarde en el puesto fronterizo de Dajabón. Decenas de personas fueron arrestadas ayer acusadas de formar parte de una amplia red criminal transnacional que estafó a cientos de ciudadanos en los Estados Unidos y cuyo centro de operación estaba en Santiago. La presunta red de ciberdelito, que operaba en Santiago y que fue desmantelada por las autoridades se le incautaron 400 mil dólares y más de 19.2 millones de pesos. En efectivo, 30 vehículos de alta gama y 300 equipos electrónicos, incluyendo teléfonos móviles y computadoras. En la denominada operación Discovery, que enfrenta a una red extendida a varias ciudades del país, como Santiago, Santo Domingo, Puerto Plata, La Vega y también en los Estados Unidos, en Nueva York. La operación de, en la operación se desmantelaron 10 centros de llamadas, conocidos como call center, dedicados al ciberdelito, a la extorsión sexual y económica, así como el robo de identidad ciudadano de Estados Unidos. El Ministerio Público resaltó que la operación que sigue en marcha se realiza con la cooperación del Bureau Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, el FBI, y de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, quienes también realizaron allanamiento de manera simultánea en Nueva York. El juzgado de atención permanente de Villa Altagracia dictó tres meses de prisión preventiva contra Marilois Ventura, acusada de atropellar a su amiga Patricia Ascuasiati. La bailarina deberá cumplir la medida en la cárcel de Najayo Mujeres. La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó prisión preventiva en contra de una mujer acusada de violar a sus tres hijos, realizar videos para luego venderlos a los presos. Es un hecho que se registró en el sector de villas agrícolas en el Distrito Nacional. El caso llegó a la justicia luego que circulara en las redes sociales varios de los videos donde se observaba la acción. El presidente de la República, Luis Abinader, dispuso el ascenso de 9.765 miembros de la Policía Nacional que tenían un mínimo de cuatro años ostentando el rango anterior. La institución del orden cuenta ahora con 2.970 sargentos, siendo ese el rango que ostenta la mayor cantidad de miembros, 158 nuevos coroneles, 314 tenientes coroneles y 410 mayores. 2.407 miembros de la misma policía, desde coroneles hasta listados y asimilados, fueron puestos en condición de retiro. Entre los agentes policiales puestos en condición de retiro figuraban 959 que por varios años habían estado a la espera de dicha condición tras haberlo solicitado de manera voluntaria, ya que reunían las condiciones para ello. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con el Ayuntamiento de Santo Domingo Este y la Junta del Distrito Municipal de San Luis, dispuso el cierre de los depósitos de residuos de Cancino y San Luis a fin de iniciar el proceso para ajustar el manejo de los residuos a las nuevas regulaciones de la Ley sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. El Ministerio de Medio Ambiente habilitó igualmente la construcción de una nueva estación de transferencia en el antiguo vertedero de San Luis para el acopio y correcto traslado de los residuos a los rellenos sanitarios debidamente autorizados. Un niño de 8 años residente en el Distrito Nacional ha sido identificado como el primer caso positivo de la subvariante BA2 del Omicron de COVID-19. En efecto, el evento, o sea, el descubrimiento ha sido aprovechado por las autoridades para reiterarle a quienes no se han vacunado que estamos frente a una nueva cepa y que deben hacerlo. Una muy mala noticia. Los precios del petróleo continuaron ayer su escalada, donde el precio a futuro de la mezcla Brent se elevó 7.58% para alcanzar los 112 dólares. Mientras que el intermedio de Texas, que es el que nos rige a nosotros, subió un 7% y se cotizó a 110 dólares. Esto ocurrió tras la decisión de la Alianza OPET de mantener su plan de aumento gradual de la producción y a pesar de que Estados Unidos anunció la liberación de 60, mil, de 60 millones de barriles. La propuesta de reforma constitucional que el gobierno pretende discutir en el marco del Consejo Económico y Social no contará con la opinión de los principales partidos de oposición, ya que el PLD, la FUPU y el PRD se retiraron del debate bajo el argumento de que la administración pública debería centrarse en males que afectan a la población a diario, como el alza de los precios y la inseguridad. El sector gubernamental presentó sus planes de reforma al Ministerio Público y al Consejo Nacional de la Magistratura, lo cual no le interesa a sus partidos. El Ministerio de Educación dejó sin efecto la designación de nombramientos temporales administrativos de los docentes que suplieron el déficit de los centros públicos durante la celebración del concurso de oposición docente. Hasta diciembre del año pasado, el MINER había nombrado a 13.434 maestros bajo esa modalidad como facilitadores de aula. Mediante una carta, el ministro Roberto Fulcar agradeció a los maestros su entrega durante el tiempo que sirvieron en los primeros dos meses que han transcurrido este año la cotización promedio del dólar en el país ha perdido casi tres pesos en un ambiente marcado por la inflación por encima de lo proyectado por las autoridades y el conflicto en Europa del Este la moneda estadounidense pasó de un promedio de 57.83 a 54.99 finalmente el magistrado Ricardo Lewandowski de la Corte Suprema de Brasil anuló ayer la última acción penal que cursaba en la justicia contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva debido a lo que calificó como graves vicios procesales. En esa acción, Lula había sido acusado de tráfico de influencias, lavado de dinero y asociación ilícita. Señores, como siempre, les agradezco a todos y a todas que estén aquí y les agradezco también que eh, se suscriban a este canal de YouTube y que le den a like, miren eh, yo me desperté y encontré un comentario que decía, Alta Gracia, están acabando contigo los leonelistas, cosa que a mí no me importa porque cuando uno dice una mentira, le mandan una intimación y uno coge para los tribunales una cosa es que te insulten y que te digan frustrada cosa que yo no soy y otra es que te sometan por decir mentiras pero lo que yo dije el martes lo que ratifiqué ahora es que Leonel Fernández fue el presidente del PM, de la Azulán de los Tucanos, el que dejó la peor educación del mundo el que intervino de manera dudosa en los bienes públicos con la privatización de la industria azucarera y de las empresas de cordes. Y en la noticia más que ustedes mismos la han puesto, que no ha sido Altagracia Salazar que se lo inventó. Ahora, como tío Google está ahí y ayer la FUPU, el PLD y, Leonel, el, y el PRD se marcharon del CES, porque aquí había que dedicarle mucho tiempo a los problemas reales del país. Yo quiero recordarle a ustedes que cuando se inició el proceso de reforma constitucional que terminó en el 2010, la República Dominicana vivía una de sus peores crisis y el mayor déficit fiscal que se recuerde. que Hay gente que dice, hay gente que dice, los economistas, que fue producto del interés de Leonel Fernández de reelegirse en el 2008. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el resultado de la constitución de Leonel? Que él no la hizo para volver al poder, pero podía volver después del gobierno de Danilo. Que él no la hizo para controlar la justicia, pero ustedes vieron lo que pasó. Cuando Jean Alain Rodríguez intentó destruir la vida de Miriam Germán. ¿Por qué pasó eso? Bueno, porque era la primera vez que el procurador estaba en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y ese tipo se la alusió. Ahora, yo le voy a poner a ustedes la cronología, porque la busqué. Leonel Fernández, antes de llegar al poder, se encontraba que el Ministerio Público debía ser independiente, que no debía ser designado por el presidente de la República. Miren el corte aquí. Nosotros estamos promoviendo la idea de que el ministerio público no sea designado por el poder ejecutivo para que tenga toda independencia como ha ocurrido en Colombia y como ocurre en el Perú las investigaciones que se realizan o sea antes de él ser presidente en su época demócrata él entendía que él tenía la idea de que sí que el ministerio público no fuera designado por el presidente Pero después de que él se terció la ñoña, él cambió de opinión y la constitución de él dejó no solo un ministerio público designado por el presidente, sino que lo dejó en el Consejo Nacional de la Magistratura, para que el presidente, el procurador y las mayorías que tuviera su partido decidieran el futuro de la justicia. Eso no resultó. ¿Y ustedes saben por qué no resultó? Porque tengo la cronología completa. No resultó porque Danilo Medina en el 2015, déjenme decirles aquí, le sacó las uñas y en el 2015, después de una presión que yo también se lo voy a mostrar, el comité político aprobó un proyecto de ley que permita la reelección de Danilo. Miren la cara que tiene Danilo y doña Margot, eh, Leonel y doña Margot ahí. Después que el danilismo le dobló el brazo. Entonces, la reforma de Danilo fue única y exclusivamente, y ustedes la verán aquí, porque, es que, porque es que hay que tener buena memoria. Y si usted no tiene buena memoria, la reforma, aquí hay una nota de la BBC, que pueden desmentir a la BBC. Aquí la tengo. Miren aquí aprueban la reelección presidencial en la República Dominicana, eso fue uno días después la medida fue aprobada por 181 votos a favor y 29 en contra, solo contó con el rechazo del partido revolucionario moderno eso ahí fue ahí fue que eso se aprobó, mírenlo ahí ¿cómo fue posible eso? ¿por qué Leonel se quedó tranquilo? bueno, Leonel se quedó tranquilo por una cosa muy simple porque aquí, en febrero, le habían traído, mírenlo aquí, a este señor. Mírenlo ahí. Quirino dice, regaló millones de pesos del narcotráfico a Lionel. Eso se quedó así. Se montó esa campaña y eso se quedó así. Pero ahí está Google diciéndolo. No es alta gracia. No es que yo tenga un inquina, Es que pasó. Entonces, él dijo, él dijo el lunes que el gobierno vive una burbuja, que él, él desmintió todos los datos del Banco Central en que él creía. Y el Listín Diario, a buscarle la nota aquí, el Listín Diario ha publicado este trabajo, búsquenlo, yo, él compártelo, del Listín. Que no se puede decir que es un diario enemigo de Leonel, sino todo lo contrario. ¿Qué es lo que dice este trabajo del Litín Diario? Que el rebote estadístico del que habló Leonel fue normal en toda la economía, lo dice el director del CRES, el Centro de Estratégicas Económicas Regionales, Miguel Collado. Pero ahí habla el presidente del Colegio de Economistas. ¿Eh? Y dice gente como Rafael Espinal, que está ahí, dice, las cifras son cuestionadas cuando se está en la oposición el Banco Central solo ha mostrado el crecimiento del 12 puntos en comparación con el 2021 que es extraordinario en relación con el resto de los países de la región de América Latina o sea, se comparó eso con el resto de América Latina eh, y yo cuando le dije el otro día que Lionel sabe tanto, que sabe a lo que ustedes saben que yo no lo puedo decir porque soy una señora recatada simplemente mostré eso que yo no me lo inventé, sino que Google se lo ha mostrado como ustedes lo ven ahí eh, tranquilamente. Señores, eh, ayer hicimos el patio explicando lo de los paneles solares y después me llamó el profesor Carlil, le pechame vaina para decir que su factura llega más bajita que la mía, de 40 pesos. Para que usted economice y y ayude a su país en tales paneles solares. Usted puede reducir su factura hasta en un 99%. Llame a Trix y al 809-770-8867 o escriba por WhatsApp al 809-910-2910. Para una intervención de calidad en cualquier edificación, llame a Estructuras Morrison. Estructuras Morrison analiza la vulnerabilidad de cualquier edificación y le hace las recomendaciones para hacerlo con la mayor calidad posible. Para que sepa de todos los servicios de seguros Pepín, más allá de la póliza de vehículos de motor, llame al 809-3-3-3003 o escriba por WhatsApp al 809-412-1006. En la Florida, Tamara Pichardo le ayuda a comprar, vender o alquilar. Llame a Tamara al 305 244 1584. Y un Impera es mucho más que impermeabilización de techo. Un Impera ahora ofrece sistemas de seguridad. Llame al 809 3720640 y al 809 9890904 por WhatsApp. Para cualquier operación de bienes raíces en Punta Cana, Riz Guzmán le asesora. Llame a Riz al 809 449904. 69. Cerca de usted hay una farmacia Medicar GBC. Las farmacias Medicar están abiertas 24 horas, 7 días a la semana y siempre le ofrecen el mismo 20% de descuento. Hoy no tenemos décima de Juan Tomás. Tenemos que darle una mala noticia. Ayer yo estaba hablando con Juan Tomás en la mañana temprano de cualquier cosa y media hora después me, me llamó para decirme mientras hablaba con usted mi hermano que me visitaba sufrió un infarto en el parqueo y murió nuestras condolencias con nuestro querido Juan Tomás ahorita vamos a acompañarlo en la funeraria municipal de Cristo Rey eh, donde eh, sus restos van a ser velados, un abrazo grande eh, para toda la familia de Juan Tomás. Uno tiene que, que, que ser solidario, pero uno que ha tenido pérdidas recientes. Eh, <ríe> dice Hilda Gutiérrez que a ella van a tener que devolverle el dinero. Bueno, yo no sé, pero la verdad es que Patricia y, y el profesor me han echado vaina con su factura aunque en, en esta casa eh, probablemente tenemos un consumo más intenso porque yo estoy he el día trabajando aquí y eso pasa. Miren, hay hechos lamentables en la sociedad que, que pasan hace unos, el mes pasado, en Santiago fue arrestada una madre que no sé ni cómo decirlo, facilitaba a su hijo, su niño, ¿no? para que la persona que era su pareja tuviera relación. Y eso son cosas excepcionales, aberraciones en el concepto de la maternidad. Pero lo de ayer, los videos que circularon ayer, donde la propia madre tiene relaciones con sus hijos para vender las imágenes. Hablan de cosas como que uno no... Como que uno no no alcanza a entender. La maternidad es un, un, un acto de amor. Usted decide tener un hijo porque... Y cuando uno ve eso y piensa en que eso, ¿cómo un niño va a borrar el abuso cometido por su propia madre? Miren, respecto a la reforma constitucional, la única, el único proyecto de reforma que lo que hay es un proyecto sometido que no beneficia al presidente de turno es el actual. Es la única vez que aquí se ha sometido un proyecto de reforma constitucional que no menciona la posición del presidente de la República. Danilo Medina y Hipólito Mejía reformaron la Constitución únicamente para quedarse en el poder. Danilo quería cuatro años más consecutivos. Y yo le puedo recordar a ustedes lo que hizo Danilo. Cercó el Congreso, intimidó a los legisladores, puso una cosa del DNI en el techo eso lo hizo Danilo, nada más para reelegirse, porque ahí no había más contenido, ni, ni, ni siquiera lo disfrazaron Hipólito, puso de relajo a una cantidad de gente durante mucho tiempo en la Pucamayma, incluida Altagracia Salazar, y terminó con una reforma constitucional, nada más para reelegirse, en la que eliminó dos o tres cositas más. Ahora, hay un proyecto de reforma que no incluye la reelección presidencial ni la, ni, ni la figura del presidente de la república y por ahí hay una... Señores, hay que ponerle a los legisladores nosotros tenemos que mejorar ese congreso hay una, una declaración del senador Delia Piña que hay que ponerla en los libros búsquenla porque eso no tiene ejemplo la pachotá que se pueden decir a nombre de la condición del legislador pero bueno, gracias a quienes me han convertido en tendencia en las redes sociales. Eso ayuda y, y eso ayuda, eh, aunque no es así que Altagracia Salazar hace el periodismo. Yo no soy opinadora ni opinante. Yo estudié periodismo, me especialicé en metodología de la investigación, en comunicación y eso es lo único que he hecho toda, toda la vida. Señores, gracias a todos y a todas por estar aquí. Compartan esta transmisión y nos vemos esta tarde en el patio.